0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam na kolejne studium Pisma Świę, Święt Świętego, które w tym kwartale jest poświęcone list, listowi do hebrajczyków. Dzisiaj będziemy omawiać 12 rozdział, a nasze studium nosi tytuł Otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. W naszym dzisiejszym studium na szczęście nie, nie będę sam, są ze, ze mną także i trzej pozostali ucz, uczestnicy. Pozwólcie, że teraz ich prze, przed, przedstawię. Jest z nami Zenon, Błażej i Maksymilian, a ja mam na imię Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Boże Sło, Słowo i będziemy zajmować się tym, co święte, Dlatego myślę, że powinniśmy rozpocząć od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę, Zenonie, do modlitwy.
1: Nasz kochany Ojcze i Boże, zawsze mamy świadomość naszej zależności od Ciebie, ale są chwile, kiedy potrzebujemy Twojej pomocy szczególnie i taką chwilą jest każdy taki czas, kiedy otwieramy Twoje słowo bo chcemy go dobrze rozumieć, a mamy zapewnienie, że Duch Święty będzie pomagał w zrozumieniu wszystkim, którzy szczerze pragną zrozumienia i poznania prawdy. Dlatego otwieramy nasze serca i umysły i wierzymy, że Duch Święty w niewidzialnej postaci będzie inspirował Nasze myśli, jak również myśli wszystkich, którzy zechcą razem z nami śledzić i starać się zrozumieć, co znajduje się w przekazie studiowanego dzisiaj fragmentu listu do hebrajczyków. Pomóż nam, Panie Jezu. Amen. 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 List do hebrajczyków to
0: e, bardzo... Ważny list zawiera w sobie wiele elementów, które nie są szczególnie głęboko omówione w Nowym Testamencie, ale też i nie zawsze łatwy. Wymaga on czasami głębszego przemyślenia. I akurat dzisiaj będziemy dyskutować o 12 rozdziale, a dokładnie o fragmencie pomiędzy wierszami, wierszem 18 i 29, który też takiego myślę wymaga dobrego zastanowienia. Generalnie ten fra fragment stan stanowi takie swoiste podsumowanie najważniejszych elementów, które są za zapisane w liście do hebrajczyków. Przede wszystkim w odniesieniu do Chrystusa, do Jego służby dla człowieka w niebie, do Jego intronizacji, czyli do Jego powołania w niebie, jakby powrotu do pełni władzy, a także, jak już wspomniałem, służby dla człowieka. I także konsekwencji tej służby kapłańskiej, która na końcu oczywiście przyniesie co? No przyniesie wybawienie dla wiernych dla ludu Bożego, a z drugiej strony przyniesie oczywiście konsekwencje dla tych, którzy Boga odrzucili, czyli no ni niestety przyniesie wykonanie wy wyroku na nich, y które równa się y niestety ich zniszczeniu. I oczywiście tutaj y przewija przy się też ten, myślę, ważny element, jak zresztą we wszystkich rozdziałach listu do hebrajczyków, element y krzyża, czyli tego na jak wa ważne jest to, co Jezus zrobił na krzyżu w kontekście tego, co dzieje się dalej w historii. Tak? Bo przecież list do hebrajczyków o tym tak du dużo mówi. A zatem przejdźmy do naszego dzisiejszego tekstu. Przeczytajmy sobie może na wstępie kilka wie wierszy. Proponuję, żebyśmy przeczytali od wiersza 18 do 24, czyli 12, list, 12 rozdział, przepraszam, listu do hebrajczyków, wiersz od 18 do 24. Może poproszę Błażeja.
2: Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, Sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla". Jak w poprzednich rozdziałach tutaj było zwrócone, y, zwrócony wzrok adre, adresatów na rzeczy lepsze, na lepsze kapłaństwo, na lepsze pośrednictwo, na lepszy odpoczynek, tak tutaj tych rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jest podsumowanie, jest nagromadzenie tych lepszych elementów bardzo dużo wymienia. Mm -hmm.
0: Tak jest i mamy też ten element, właśnie nie podeszliście, podeszliście i y, no właśnie też ten element góry z, z Syjon. Y, jak mamy to odbierać?
3: Otóż mamy tu do czynienia ze szczególną wizją proroczą apostoła Pawła. On właśnie był tej roli proroka, otrzymał wizję tego, co było, co jest opisane II Księdze Mojżeszowej, gdy naród izraelski znalazł się pod górą Synaj jako niewolnicy wyprowadzeni z Egiptu. I tam miało być zawarte przymierze, a częścią tego przymierza miało być nadanie dekalogu. I pośrednikiem między tym ludem, narodem zebranym dookoła tej góry był Mojżesz, ich przywódca. Jakie elementy są przedstawione charakterystyczne dla tego wydarzenia? To jest dotykalny i płonący ogień, to jest mrok, to jest nieprzenikliwa ciemność, to jest burza, głos trąb, głos słów, a także spadające kamienie. A więc możemy się domyślać, że mogło być coś rodzaju wybuchu wulkanu, mhm. który wyrzucał z siebie ogień, a także i kamienie. Następnie drugi obraz to jest wizja prorocza apostoła Pawła na przyszłość, choć w jego metodyce nauczania jest ten, jakby powiedzieć, ten styl mówienia o czymś, w czasie teraźniejszym, Nie. niezależnie od tego, czy się to dzieje teraz, czy to będzie się działo w przyszłości. A zatem, góra Syjon, pod tą górą jest lud Boży, pośrednikiem jest Jezus. I co w tym, pod tą górą, kto się jakby powiedzieć spotyka? Jest Bóg Sędzia, jest tam, jakie elementy, jest tam miasto Jeruzalem Niebiańskie, jest niezliczona liczba aniołów, zgromadzenie pierworodnych, duchy sprawiedliwe i doskonałe, Jezus pośrednich i krew z ofiary Pana Jezusa. I teraz powstaje pytanie, ta druga wizja, kiedy ona może się zrealizować. Z zgodnie z tutaj propozycjami teologa Feliksa Corteza. Ta wizja dotyczy wydarzenia po niebowstąpieniu Jezusa, chociaż może się ona również pod, powtórzyć w czasie sądu przedadwentowego, czego nie będę szczegółowo wyjaśniał, ale także nie mamy pewności, czy ona nie będzie, nie zdarzy się jeszcze w innym momencie, bo to jest wciąż wizja. Teraz mamy radosne zgromadzenie na Syjonie. Miasto Boże było na Sejonie, tak mówi psalm 87, a zatem mamy to liście do hebrajczyków. Jakby powiedzieć, to, to miejsce jest aż w czterech tekstach biblijnych. Każdy może znaleźć w liście do hebrajczyków. Następnie niezliczona liczba aniołów, nie, nie trzeba chyba to komentować, Wspomnienie o tym jest również w apokalipsie. I teraz jest tam zebranie pierworodnych. Otóż e, 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 użyte słowo w greckim jest to eklezja, czyli zjednoczenie religijne, czyli e, pewne z, zebranie, w którym e, e, jest pod kątem religijnym. Ujednoliconym religijnie. Trudno mieć kościół, którym są wyznawcy różnych, różnych wyznań. Orientacji. Nie? Orientacji, tak. A zatem pierworodni i tam jest podane zapisani w niebie. To przede wszystkim zdeklarowani wyznawcy Chrystusa. Dla tych, którzy słuchali kazania apostoła Pawła, byli to jego słuchacze. Potem są następnie czytelnicy tego listu do hebrajczyków. I mogą to być również odkupieni albo wierni Bogu od stworzenia świata. Bo nie dotyczy to tylko okresu Nowego Przymierza, ale Przymierza Starego. I Potem jest element Boga Sędziego, to jeszcze Omówimy za chwilę szczegółowo. Pośrednik i krew przymierza. Mamy zamianę z pośrednika Mojżesza na Jezusa. Krew z ofiary Chrystusa została wniesiona do niebiańskiej świątyni. Teraz są tam interesujące istoty duchowe. Tak zwane duchy sprawiedliwe i doskonałe. Tutaj cytuję szczególnie właśnie ten przekład gdański, bo on naśladuje przekład Kalwina, który nie użył tego dziwnego jakby powiedzieć tłumaczenia, że to są duchy sprawiedliwe, które osiągnęły doskonałość albo jeszcze jakaś inna forma. Moim zdaniem, co są duchy sprawiedliwe i doskonałe, mają dwie cechy. Nie będę rozwijał te cechy, bo wydaje się, że to chyba łatwo na podstawie pism nowotestamentowych zidentyfikować, ale chciałbym się chwilkę tylko zająć słowem duchy. Otóż list do hebrajczyków dla wyznawców teologii opartej o filozofię grecką tam gdzie się pojawiają duchy albo tam gdzie się pojawia dusza to zawsze widzą ten drugi element istoty człowieka, że człowiek jest składany z elementu cielesnego i duchowego czyli dusza albo duch i po śmierci ta, ta dusza, a nawet duch wędruje do nieba czy do jakiegoś innego miejsca. Oczywiście dokładna wykład dokładne badanie tego tekstu nie pozwala na taką interpretację, ale z punktu widzenia takiej teologii nie chcą za bardzo przyjąć krytycznie że to nie pozwala, bo to pasuje do tego, że te duchy, które w pra... są tam, są już tam, mało z tego, można też tam widzieć, że tam w niebie już są ci święci, którzy prawda, doznali tej szczególnej łaski, a prawda, władze tutaj na ziemi uznały, że ta osoba dana w tam niebie jest. I teraz chciałbym podać taki szczegół, który jest niezwykle istotny. Mianowicie, że przez użycie w ogóle liście do hebrajczyków de facto spisanego kazania apostoła Pawła jest to spisane kazanie. Czyli w czasie, gdy się przemawia, używa się różnych, że tak powiem, wyrażeń. Nie tylko dosłownych, ale i przenośnych. I właśnie w mowie się więcej używa przenośnych, różnych i tak dalej, bo to ilustruje argument. Mhm. I mamy tu do czynienia właśnie taką figurą retoryczną, jakim jest synek docha. Synek docha to jest taka figura retoryczna, która zamienia znaczenie czegoś innego. I tak jest pierwszy rodzaj to jest totum proparte. Czyli całość oznacza część. Przykład, Polska wygrała. Polska nie wygrała, tylko drużyna, drużyna piłkarska wygrała. Dalej, w Ewangelii Łukasza mamy napisane, że zgodnie z edyktem cesarskim cała ziemia miała być spisana, na które ten spis powszechny również udali się Maria i, i Józef. Ale w końcu nie cały świat został spisany, tylko zostały spisane te narody, które należały do imperium rzymskiego. Więc, więc każdy to rozumie i, i również tak jest tłumaczone. Natomiast jest dru, d, druga, druga formuła pars toto, czyli część oznacza całość. I tak się mówi, że y, są płótna historyczne. To nie chodzi o płótno, materiał y, pra, tekstylny, ale chodzi o obraz. I znowu, część tego obrazu jest właśnie płótno, na którym to jest namalowane. Dalej, mamy, y, mamy również w liście do Rzymian y, o każdej duszy y, u Łukasza wszystkie ciała, Potem y, y, mamy w Łukasza moja dusza, w pierwszym Piotra zbawienie dusz. Y, jest również osiem dusz y, w pierwszym liście Piotra. A zatem y, tłumacze już współcześni zamieniają to na konkretne słowo osoby. No bo wiedzą, że tam jest ta figura stylistyczna, ale ale y, tam, gdzie, nie, gdzie by było trzeba zamienić na osoby, to oczywiście tego nie dają, jeżeli jest to potrzebny ten tekst do pod, podtrzymania tej terminologii, y, y, prawda, y, czyli sposobu y, określenia istoty ludzkiej. I teraz w pierwszym y, y, liście do Filipian jest takie wyrażenie y, y, z duchem waszym. To nie chodzi o naszą duszą, czy jakimś istotą niecielesną, czy z wami. W związku z tym w całej tej sytuacji te duchy, duchy sprawiedliwe i doskonałe to są osoby doskonałe i uczynione sprawiedliwymi dzięki łasce Bożej i wpływowi Ducha Świętego. I i mamy wszystko Wieszane. wyjaśnione. Wydaje się, że ta interpretacja pomoże nam zrozumieć, że tak naprawdę te, duchy. te, te duchy to są również konkretni ludzie z imieniem nazwiska, które, których Pan Bóg i Pan Jezus chce zaprosić do swojego królestwa. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo za to dokładne wytłumaczenie. To zresztą idzie w parze też z tym, że ci pierworodni, to, to przecież też w pewnym sensie może symbolizować to, że Jezus był tym pie, pier, pierworodnym, a my idziemy w Jego ślady. Jakby On jest tym, który nas tam w niebie reprezentuje. Wtedy w tym, w tym miejscu, gdzie dzieje się to, gdzie jest ta uroczystość, tej intronizacji, czyli to, kiedy przez tą, podeszliście do sy, no to właśnie tam, podejrzeliście przez, y, przez Jezusa jako pier, 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 pierworodni. Więc ta, ta sym, symbolika wydaje się tutaj w obu
1: środkach spójna. Zdecydowanie czytając y, czy list do hebrajczyków, czy inne fragmenty Pisma Świętego, to słowo pierworodny y, ma również więcej niż jedno dosłowne znaczenie. Bo wiadomo, pierworodny to jest ten pierwszy urodzony w rodzinie w małżeństwie, ale słowo pierworodny w Piśmie Świętym ma funkcję tytułu. Pierworodnym Bóg nazywał Efraima, mhm. który absolutnie nie był pierworodnym ani Jakuba, ani tej żony, mhm. która go urodziła. A więc to, to słowo obejmuje pewne określenie nadawane Mhm. Jako, jako pewien tytuł. Ale e, e, f, chciałbym zwrócić uwagę może jeszcze na jeden bardzo istotny element, e, ponieważ list do hebrajczyków szczególnie obfituje w zestawienie wydarzeń z historii narodu izraelskiego, począwszy od wyjścia z Egiptu, mhm. Poprzez długą historię wędrówki do Kanaanu i jego odniesienie do duchowej rzeczywistości. W tym fragmencie, który Błażej przeczytał też to zestawienie jest. Mhm. Przypomniana jest historia narodu izraelskiego do czego oni przystąpili, a do czego wy przystąpiliście. Paweł pisze przede wszystkim do odbiorców w pierwszej kolejności, do odbiorców, do których to było adresowane. I myślę, że takim dobrym wewnętrznym komentarzem do tego fragmentu będzie list do Efezjan, rozdział drugi, bo de facto wszyscy zbawieni, którzy Żyli my, żyjąc dzisiaj, chodzimy po ziemi. Mhm. A tutaj z tego wynika, że przystąpiliście do góry Syjon. E, e, maksymilian e, wspomniał to prorocze znaczenie, ale drugi rozdział listu do Efezjan e, wspomina... Nie, czy daje nam taką informację od wersetu czwartego do szóstego. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy byliśmy umarłymi przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Mhm. A więc przez wiarę yy, czasami mówię, że człowiek wierzący, uznający Chrystusa, to nogami wchodzi po, po ziemi, ale serce i głowę powinien mieć yy, tam gdzie Chrystus, Dokładnie. prawda? I, I my przez wiarę przystąpiliśmy do tego zestawu, który tutaj tak obszernie Maksymilian wcześniej objawił. Oby nasza wiara była tak mocna, żebyśmy rozumieli, że przez wiarę w Chrystusie jesteśmy umiejscowieni w okręgach tak jest. A więc przystępujemy do,
0: do do góry syna i do, do tego świętego mie, mie, miejsca, rzeczywiście przez wiarę, jako, jako ci, którzy, którzy są częścią zebania pier, pierworodnych i wiemy, kim są ci pier, pierworodni, wiemy, kim też są te duchy i chwała Bogu za, za to. Idziemy dalej. Mamy też tutaj w, tym, w tej historii jeszcze element Boga, Ojca, który, który siedzi na, na tronie i jest opisany tutaj jako Sędzia, to jest też bardzo ciekawe i tutaj jakby do, też dochodzimy do sedna tej wizji, która ma zarówno aspekt jakby wydaje się bardziej historyczny, ale też i jak wspomniał Maksymilian Proroczy. Popatrzmy zatem, za dlaczego tutaj się pojawia to, to ten element Boga jako sędziego, chociaż niekoniecznie w takiej scenie, tej intronizacji, inauguracji służby kapłańskiej Bóg musi być postrzegany jako sen, 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 sędzia. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego właśnie jest ten element. A dla ułatwienia przeczytajmy dwa krótkie wiersze z Księgi Daniela. To jest Księga Daniela, siódmy rozdział i tam wiersz dziewiąty, a potem wiersz
1: trzynasty i czternasty. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, jego koła jak ogień płonący. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich, przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I potem jest napisane, że dano mu władzę
0: i chwałę i królestwo. A więc... Y Pytanie, dlaczego właśnie Bóg jest tutaj pokazany, Bóg Ojciec, jako sędzia w tej scenie?
1: Mogę. Jeśli mówimy o historii grzechu, zbawieniu, to sędzia jest potrzebny zawsze tam, gdzie jest kwestia sporna. I sędzia rozstrzyga problem sporu, a więc nie tylko... Sędzia wydaje wyrok skazujący winnego, ale sędzia też broni poszkodowanego. Dlatego informacja o sądzie nie zawsze jest informacją złą. Złą informacją jest dla przestępców, ale dobrą informacją jest dla tych, którzy są Poszkodowani, de facto poszkodowanymi jesteśmy wszyscy i dlatego zbawienie jako przebaczenie i uznanie na sądzie tego przebaczenia jest sprawą decydującą o wiecznym losie ludzi.
2: To przystąpienie do przymierza... Nie jest, ma pewien cel, dlaczego to jest przytoczone. Między innymi we wcześniejszych fragmentach werset 16, żeby nikt nie był rozpustny lub, lub lekkomyślny jak Ezaf. Mhm. No i później w całym 13. rozdziale również są pewnego rodzaju napomnienia, zapewnień... I, i, I nakazy. No i w tym momencie y, tutaj apostoł mówi, przystąpiliście do tegoś tego przymierza, przymierza ludzi sprawiedliwych, ludzi świętych i kto ma o tym zdecydować? Ma właśnie o, o, o tym, kto jest, kto jest właśnie tym sprawiedliwym, kto jest tym y, doskonałym, decyduje Bóg sędzia. Tak jest. I, I sąd,
0: sąd jest potrzebny, żeby zdecydować, tak? Wiesz, on właśnie od tego jest. Bardzo proszę. Chciałbym
3: powiedzieć, że list do Hebrajczyków, jak każda księga, jest podzielona na pewne części list do hebrajczyków ma dwie charakterystyczne różne części. Jedne to jest wykład, a drugie to jest zastosowanie. Mhm. I to zastosowanie zaczyna się w dziesiątym rozdziale, dziewiętnastym wierszu. I jest, przez cały jedenasty, potem jeszcze dwunasty rozdział i, 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 i cały dwunasty i potem jeszcze aż do trzynastego końca. To jest ogromne, duże podsumowanie apostoła Pawła, którym celem jest i ja tu przeczytam jeden tekst dziesiątego rozdziału. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli, dziesiąty rozdział wiersz dwudziesty po tym jak otrzymaliśmy poznanie prawdy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, ale pozostaje nam jedynie czekać na straszliwy sąd i na żar ognia, który pochłonie buntowników czytałem z przekładu ekumenicznego. I to sprawiało, że apostoł Paweł musiał dołożyć jeszcze ten element, żeby wzmocnić to, co już napisał. Żeby dzieci bo wierni sobie tak to lekce nie poważali.
0: Tak jest. Zresztą tam się przywieją różne elementy. Jest sędziwy, są, jest pewna analogia pomiędzy tym tekstem z Księgi Daniela a, a czytanym tek, tekstem z Listu do Hebrajczyków. Sędziwy, który się siedzi na tronie, otoczony aniołami, prawda? Jest tron, jest ogień o znakach chwa, 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 chwały, są pewne, jest symbolika ksiąg świętych i wreszcie jest syn człowieczy, który się który staje i w jednym i w drugim fragmencie Pisma Świętego staje, jest, jest stawiony przed, przed Bogiem. I jest to oczywiście opis so, sądu, który z jednej strony jest dobrą nowiną, no bo przecież Jezus staje tam jako nasz pośrednik, tak? Ale też oczywiście jest to, os, jest to ostrzeżenie.
3: Chciałbym powiedzieć, że również sąd Boży musi się odbyć, Dlatego, że jak w każdym sądzie jest oskarżyciel i jest obrońca. I w tym przypadku szatan oskarża przez całe wieki, oskarża nie tylko tych, którzy nie wierzą, ale przede wszystkim tym, którzy zaufali Panu Bogu i chcą mu służyć. I oskarża ich przed Bogiem za ich grzechy, za ich za ich słabości, zaniedbania etc. I ta sprawa musi być ostatecznie przed całym wszechświatem
0: wyjaśniona. Czytamy da dalej. Przechodzimy do 26 wiersza w, te w tej chwili. Bardzo proszę o odczytanie. Może poproszę ciebie, Mak Maksymilianie. 26 wiersz 12 rozdziału he Hebrajczyków.
3: Jego głos wstrząsnął wówczas ziemię, a teraz oznajmę jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebem.
0: Tak jest. A więc no, tutaj ten przykład prze to podaje dosyć delikatnie. Por poruszę. E inne przekłady e no, używają słowa wstrząsne, czyli moc mocniejszego słowa. Czyli e widać, że Paweł mówi, że Bóg e tak jak kiedyś wstrzą wstrząsnął e górą, wtedy kiedy Izraelici sta stali, Bóg miał ob objawić Boże pra prawo na, na górze. E e Synaj miał. Ob, ob, objawić prawo, prawo tak i teraz jeszcze raz prze, prze, muszę mówić w ten sam sposób. I objawi, e, objawi się właśnie przez to, że wstrząśnie niebem i ziemią jeszcze raz. E, popatrzmy na kilka jeszcze frag, fragmentów. E, poproszę o czytanie z Księgi e, Ageusza. Tam drugi ro, rozdział i wiersze od
2: 20 do 22. Może poproszę ciebie, e, e, Błażeju, dobrze? I powtórnie doszło Geusza Słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Porusza niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obala rydwany i jeźdźców. Także padną rumak i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego.
0: Tak jest. Mamy jeszcze tutaj inne fragmenty, które są y, podobne w swoim. Y, brzmieniu Psalm 96, Psalm 99, gdzie mowa jest o tym, że Bóg rzeczywiście dokona takiego wstrząśnienia. Pomyślmy nad tym, co to w takim razie oznacza. Wstrząsnąć ziemią, no oczywiście Bóg taką moc ma, ale czy to przypadkiem nie ma jakiegoś konkretnego znaczenia także w ramach listu do Hebrajczyków?
3: Proszę Otóż bardzo. ten czasownik wstrząsać jest używany również do przesiewania ziarna na sicie. Nie wiem, czy, czy widzieliście, kiedy, jak się przesiewa ziarno. Otóż wysypuje się na sito i, i, i plewy y, m, powinny odpaść. Y, ziarno, które jest y, odpowiednio nierozwinięte, powinna przelecieć przez oczka tego sita.
1: Mhm.
3: W związku z tym y, 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 ten sąd jest odsiewem, Wszystkich ludzi, którzy zostaną na to sito położeni od siewem tych, którzy, którzy stanowią to ziarno Boże od plew, który Pan Bóg spali.
0: Tak, dziękuję. To jest jedno znaczenie, ale mamy jeszcze
1: inne znaczenia, także tego, co znaczy wstrząsnąć. Bardzo proszę. Nie wiem, czy odgadnę Twoją myśl. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ktoś parafrazując to zdanie powiedział taką zasadę, że należy próbować podważać wszystko, aby zostało niepodważone to, czego podważyć się nie da. Nie da. I tutaj ten werset dokładnie to mówi, ten 27 wskazuje, słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi, czyli naruszalne ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Ale dlaczego stały się naruszalne czy, mhm. czy takie przemijające? No grzech to spowodował. Grzech naruszył, grzech naruszył tą niewzruszoność mhm. i stąd wszystko, co zostało skażone grzechem. Możemy użyć takiego może trochę stomatologicznego przykładu, kiedy, kiedy choroba zaatakuje dziąsła, to y, chory y, ząb w chorym dziąśle y, chwieje się. Mhm. Prawda? Grzech spowodował właśnie to naruszenie podstawy, że rzeczy, które stworzone przez Boga dobre, ale okazały się y, naru naruszalne, mhm. y, chore. I dlatego Bóg przywróci to zdrowie, żeby rzeczywiście rzeczy, które stworzył, były niewzruszone. Tak
2: jest. Dla tych, którzy nie rozumieją albo dla których, dla których jest niewystarczająca te porównanie z motoryką, ze wstrząśnięciem, jeszcze w 29 wersecie jest powiedziane, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tak jest. Ogień to, co da się strawić, i w Bibliach Warszawskich jest odnośnik do Izajasza 33:14, gdzie grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych, bo kto może przebywać w ogniu, który pożera? Kto może się ostać przy wiecznych płomieniach? No i Izajasz podaje, podaje odpowiedź, kto postępuje sprawiedliwie i mówi, i, i mówi szczerze. A
0: zatem jest to, jest, to, jest to rzeczywiście opis tej wykonawczej części Bożego Sądu, który jest dobrą nowiną dla tych, którzy są wierni, Albo, Ale... nie,
2: albo nie palni, albo nie wstrząsalni.
0: I złą winą dla tych, którzy niestety okażą się bardzo pali.
3: Jeszcze mi przyszła jedna myśl, jeżeli można. Przepraszam wszystkich widzów, że muszę mnie tak często słuchać. Ale w każdym razie to też strząśnięcie jest synonimem trzęsienia ziemi. A trzęsienie ziemi ma taki wpływ na budowlę, że te budowle, które zostały niewłaściwie zbudowane, nie mają odpowiedniego fundamentu. W wyniku trzęsienia ziemi ulegają ruinie. Mhm. I, I jest przypowiedź Pana Jezusa, że jeden budował na piasku, drugi budował na, na skalę. I w związku z tym nasze budowanie e, e, wierzących e, w, zostanie na sądzie Bożym poddany trzęsieniu, aby sprawdzić, czy rzeczywiście na właściwej postawie. W tej jest.
1: przypowieści huragan spowodował to trzęsienie, tę tak próbę wytrzymałości i nienaruszalności.
0: Ono się zresztą przejawia w różnych miejscach, kiedy, kiedy jest Pan Jezus zmartwychwstaje, w różnych sytuacjach. Ale a propos tego, co niewzruszone, przeczytajmy 27 wiersz, teraz 12 rozdziału. Bardzo proszę.
2: Błażej. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Czyli jednak coś
0: się ostanie, tak? Coś się os ostanie. Mamy y, też y, kilka ciekawych fragmentów. Nie będziemy już ich wszystkich czytać, bo nie mamy na to czasu, ale sam 62, 3, 3 wiersz, może oczytajmy ten jeden fragment, y, który mówi o tym, że w tym y, świecie, który jest wstrząsany, tak? Coś jednak pozostaje. Tam, gdzie ten grzesznik jest, gdzie jest wstrząsany, i ziemia wraz z nim, bo przecież Księga Izajasza 24 rozdział na przykład mówi o tym, że co, że Ziemia, która, że, że grzesznik jest wstrząsany przez to, że Bóg przychodzi z sądem, ale ziemia, która była temu grzesznikowi, podległa wraz z nim, tak? Czyli to tak jakby niebo i ziemia prze, prze, przemijały, ale czy do końca.
1: Czytam z psalmu 62, werset trzeci. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przetoż się nie zachwieję. Tak jest, to
0: nie zachwieje. Generalnie odnosi się oczywiście do, do tego, nie że przyczynie. jak się wszystko będzie chwiało, to ja się nie zachwieję, tak? mhm. To ja się nie zachwieję. I pytanie, w jaki sposób Pan, Pan Bóg w takim razie zachowa ziemię i niebo? Bo niektórzy mają taką tendencję, żeby mówić, skoro Pan Bóg to wszystko tak wytrząśnie i ziemię i niebo, to nic z tego nie, nie zostanie. Czy rzeczywiście? Czy Pan Bóg nie zapowiada nam czegoś na, na czas po
1: odbyciu sądu? Ja myślę, że koronnym takim wersetem, informacją to jest Księga Apokalipsy, gdzie Jan słyszy to zapewnienie o to wszystko nowym stworzę. A więc to nowe stworzenie to jest to niewzruszone stworzenie, które było założone już od samego początku, ponieważ Bóg nie planował grzechu, grzeszności, naruszalności. Mm -hmm. I dlatego ten sąd, dokona rozgraniczenia i ostaną się rzeczy niewzruszone. Dlatego to królestwo jest królestwem niewzruszonym.
0: Będzie nowe, będzie no, nowe niebo i nowa zie, ziemia, ale ci, którzy, którzy są oparci na Jezusie, tam jest motyw op opoki, tak? Bóg, mhm. który jest opoką. Ten, to, co nie przeminie, tak? czyli słowo moje nie, nie przeminie, opoka nie przeminie, kapłaństwo Chrystusa nie przeminie, to wszystko nie przeminie, to zostanie, a nowa ziemia i nowe niebo będą odtworzone właśnie na warunkach tego me Mesjasza. Proszę ja bardzo.
3: chciałbym zacytować może z przekładu ekumenicznego, ten wiersz 27, który wydaje się lepiej to wyjaśnia. Słowa jeszcze raz ukazują przemianę stworzeń, czyli przemianę tego, co Pan Bóg stworzył. Pan Bóg stworzył nie tylko niebo i ziemię, ale wszystko, co jest na obliczu tej ziemi. W związku z tym, ma nastąpić przemiana, a nie ponowne stworzenie, które podlegają zmienności, aby trwało to, co niezmienne. A zatem wszystko na obliczu ziemi może zostać zmienione, ale nie zostaną zmienieni ci, którzy, którzy też byli stworzeni jako, jako część stworzenia ludzie, bo ci zostaną zachowani i i z powrotem odziedziczą tę ziemię. No.
0: Tak jest. Mamy tutaj pewną ciągłość oczywiście, bo przecież Natura, którą dzisiaj mamy, w jakiś sposób jednak się łączy z tą, która była w ogrodzie Eden. Może w sposób bardzo niedoskonały, ale jednak jakaś ciągłość jest. I kiedy Bóg to
2: odnowi, to przecież jakaś ciągłość pozostanie, chociaż grzech zostanie całkowicie wyrugowany. No tak, to dobrze. Ten, tak, tak. ten motyw odnowienia też pojawia się w do Koryntian. To, co skażone, musi się przeobyć. To, co nieskażone, to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. nie. Tak zastąpione, ale bardziej naprawione, przemienione. Mm.
0: Przejdźmy do ostatniego w takim razie, wiersza, który dzisiaj sobie omówimy. Wiesz 28. Odczytajmy go bardzo proszę, może Maksymilianie, będę Ciebie... A
3: ponieważ otrzymujemy królestwo niezmienne, trwajmy w łasce, dzięki której będziemy służyć tak, jak się Bogu podoba, z pobożnością i bojaźnią.
0: I tutaj mamy bardzo ciekawy mo mot motyw, bo to, że chrześcijanie wiedzą, że Bogu się powinno być wdzięcznym, to żadne nowo. Ale to, że trzeba być Bogu wdzię wdzięcznym w jakiś konkretny sposób, że Bóg nie oczekuje takiej pasywnej wdzięczności albo płytkiej wdzięczności, która jest tylko na ustach, ale oczekuje czegoś konkretnego. To jest coś znacznie bardziej wartościowego. Co to oznacza? Bardzo proszę.
1: Ja często podkreślam różnicę pomiędzy podziękowaniem a wdzięcznością. Ponieważ podziękowanie to jest gest. Otrzymałem jakiś upominek, podziękowałem i na tym koniec, sprawa załatwiona. Podziękowałem. Mhm. Natomiast wdzięczność jest postawą i używamy go w takim zwrocie, będę ci wdzięczny do końca życia. A więc wdzięczność jest, trw, jest ciągłym wyrażaniem podziękowania i to, co, na co zwróciłeś uwagę, właśnie w 13 rozdziale werset, werset 15 i 16 a, a, ana, ana, analogiczny, tak, 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 pokazuje, podpowiada wręcz, żebyśmy nie musieli się domyślać, żebyśmy nie musieli zgadywać Paweł tu podpowiada w jaki sposób możemy tą wdzięczność okazać mhm. I, i czytam ten, tą radę dosłownie przez Niego więc, oczywiście przez Chrystusa nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną to jest owoc warg, które wyznają Jego imię a więc wypowiedzi, ale to nie jest wszystko mhm. bo za tym ma iść nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Tak. A więc ja pozwolę sobie tak króciuteńko opowiedzieć pewne świadectwo. Rozmawiałem kiedyś z pewną panią, żoną lekarza, który, który już nie żyje. I ona opowiedziała, jaką zasadę miał jej mąż jako lekarz, bo wiecie, praktyka jest taka, że nieraz mm. pacjenci z wdzięcznością przychodzą w kopercie. I gdy taki pacjent przychodził z wdzięcznością do niego, to on mówił, przyjacielu, to, co przeznaczyłeś dla mnie, jeśli chcesz okazać mi wdzięczność, przekaż w swoim środowisku komuś, kto jest najbardziej potrzebujący. Mm -hmm. Wiecie, to jest... To jest właśnie wspaniały przykład zrozumienia wdzięczności. Pomóż komuś, kto jest najbardziej potrzebujący. To jest ta myśl z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Tak. Czyńmy Bogu, oddawajmy
0: część Bogu tak, jak mu to miłe. Bóg w tym miejscu mówi, że z niego też nie powinniśmy się naśmiewać. Także jeżeli chcemy rzeczywiście oddawać Panu Bogu wdzięczność, to powinniśmy to robić tak, jak jemu się to podoba. Bo Bóg jest bo, bo Bogiem. Okażcie mu nabożny szacunek i bojaźń. Bo Bóg jest Bogiem, jest naszym przyjacielem, ale jest też bo, Bogiem. A zatem mamy tutaj rzeczywiście obraz tej wdzięczności, za którą notabene no, nie ma co się tu tłumaczyć, bo po tym, co dzisiaj studiowaliśmy, widać, że rzeczywiście jest za co być Panu Bogu wdzięcznym w tym fragmencie 12 rozdziału. Listu do Hebrajczyków, gdzie dam tyle bogactwa tej treści yy, apostoł pa Paweł prze przekazał o tym, co jest dla nas przygotowane i jak powinniśmy żyć.
3: Chciałbym ja bardzo chciałbym życzenie złożyć. Tak? Ja chciałbym życzyć widzom, a także nam tutaj zgromadzonym w tej sali, a także sobie samemu, abyśmy mogli znaleźć się w tym uroczystym zgromadzeniu, jako duchy, sprawiedliwe i doskonałe. Tak.
0: Bardzo dziękuję. dziękuję za te piękne życzenia. Myślę, że jest to bardzo budujące studium. Dziękuję za wasz udział. Dzie dziękuję za udział naszym wi widzom. Już zapraszam na kolejne, już trzynaste, ostatnie studium dotyczące listu do Hebrajczyków za tydzień. A my na koniec będziemy się modlić. Bardzo proszę.
3: Niebieski Ojcze Boże, Wszechmogący nasz Stworzycielu i ten, który utrzymuje cały ten świat, a także i nas, dziękujemy Ci za to, że wciąż mamy taką możliwość, aby studiować Twoje słowo, aby się z niego karmić i aby czerpać z niego nadzieję, a także i siły w różnych trudnych i łatwych momentach naszego życia. Prosimy Cię, Ojcze Niebieski o to, aby zesłał Ducha Świętego, aby nas prowadził przez kolejne dni naszego życia i aby nas szczęśliwie doprowadził do tego radosnego zgromadzenia przed tronem Bożym, abyśmy się tam mogli znaleźć uwielbiając Ciebie Ojcze, Ciebie Synu Boży i Ciebie Duchu Święty. Amen.
0: Amen. Dziękujemy ba bardzo i do zobaczenia.